0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, o moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. Música no episódio de hoje, que contamos novamente com o apoio da APSE, abordaremos um tema bastante frequente no dia a dia dos urologistas, que é o tratamento do tumor renal. E o que é considerado padrão ouro para o tratamento dos tumores renais acaba sendo a nefrectomia parcial na maioria dos casos. E assim, o tema selecionado foi Nefrectomia Parcial Robótica, o passo a passo da cirurgia. E para a gente tentar dar um panorama sobre esse procedimento, que vem mudando muitos conceitos sobre o tumor renal, a gente vai tentar extrair o máximo de três grandes especialistas que a gente tem a grande honra de tê-los aqui hoje e que têm grande experiência nesse procedimento. E assim eu os apresento, Primeiramente, doutor Ariê Carneiro. O Arié é urologista e coordenador do Programa de Pós-Graduação de Cirurgia Robótica do Hospital Albert Einstein. Ariê, primeiramente, muito obrigado pela presença e pelo aceite.
1: Prazer, Marcelo. Um prazer estar com vocês aqui. Esse projeto é maravilhoso, esse B.U. Parabéns. Seguindo o nosso time, o
0: doutor Fabrício Messetti. O Fabrício é doutor em Urologia pela Escola Paulista de Medicina e fellow no M Cancer Center. Fabrício... Você é prata da casa, cara. Seja
2: bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado SDU, SBU, né? De parabéns por você estar tá seguindo aí os passos do Leozinho no Orotaux, que realmente você está brilhando bastante. E obrigado por me proporcionar, eu estar tá com dois craques da cirurgia aí, dois amigos, o Ariê e o Ozeias. E tô sempre à disposição do Hurotalks. Obrigado,
0: Fapismo. Obrigado mais uma vez. E completando o nosso time de peso, Dr. Ozeias de Castro Neves. O Ozeias é médico-assistente do grupo de uro da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e próctor de cirurgia robótica da Rede Dor. Ozeias,
3: um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado mais uma vez aí pelo aceite. Marcelo, eu te agradeço o convite mais uma vez da SBU, né? Parabenizar por esse projeto da Eurotox aí que já solidificou e todo mundo participa escuta sempre e é um prazer estar junto aí com o Fabrício e com o Ariê, meus grandes amigos aqui.
0: Muito bem, gente. Então, sem mais delongas, vamos ao ponto. Eu só gostaria de comentar inicialmente aqui, o tratamento do tumor renal, ele obviamente sofreu um impacto muito grande com a evolução da medicina e acho que ele já vem sofrendo isso desde a questão do diagnóstico, né? Devido à evolução dos exames de imagem, rotina de check-up, a gente obviamente enfrentou um aumento de incidência de tumores de rim. Uh, mas obviamente de tumores cada vez menores. Né? E isso acabou possibilitando a, 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 o desenvolvimento de cirurgias que preservam o rim. E aí, de certa forma, veio uma segunda revolução, que é a revolução das técnicas de cirurgia de preservadora, principalmente com a inclusão das minimamente invasivas, primeiro com a videolaparoscopia e agora, obviamente, com a robótica. E acho que a ideia daqui é a gente falar um pouquinho dessa cirurgia. Uh, mas antes da gente começar o nosso passo a passo da cirurgia robótica com esses três grandes nomes aí, é, eu sempre gosto de lembrar que a nossa audiência aqui do Rotox ela é formada muito por lojistas jovens, por residentes e muita gente que está fora de grandes centros, né, onde eles acabam não tendo acesso ainda à plataforma robótica de forma direta. Então, eu queria começar... Eu, Fabrício, eu vou começar com você. É, eu, queria te, eu queria te pedir para falar um pouquinho, conceitualmente, todo o caso... Uh, de, nef- de tumor renal, quais são aqueles que se enquadram para fazer a, a, a nefrectomia parcial? Qualquer tumor renal dá para fazer, tem algum estadio que foge da regra, e eu queria que você já se adiantasse, falasse um pouquinho sobre
2: o que, que a, a robótica trouxe de vantagem
0: aí para nós e para os pacientes.
2: É, bom, Marcelo, se a gente for seguir o guideline da Sociedade Europeia de Urologia, que eu adoro, né, eu gosto de seguir os guidelines da Europeia, eu acho que eles são bem completos, Teoricamente, a gente só pode, poderia indicar a nefrectomia parcial para tumores T1A e T1B e T2 alguns casos é, selecionados. E, e acho que isso vale até para a época da, da cirurgia laparoscópica, apesar de que nós conseguimos alcançar tumores relativamente complexos, mas pela própria uh, limitação da, da movimentação de pinça, da visão, do, das, das técnicas laparoscópicas, a gente não tinha tanta coragem em encarar tumores mais complexos uh, do que realmente t um, T2, no máximo algum t, T1, T1, A, t um B e máximo um T2. Mas com a introdução da cirurgia robótica na laparoscopia renal, nós conseguimos cada, conseguimos cada vez mais ser, como eu diria, corajosos. A gente começou a indicar em casos um pouco mais avançados. Tem uma, uma meta-análise que saiu ano passado de um grupo chinês, acho que saiu no Journal, se não me engano, que eles vi reviam nove trabalhos com casos de tumores T3, realizado parcial robótica. Né? E eles viram que os trabalhos não que realmente não tinha diferença na sobrevida livre de doença, tanto os pacientes, entre os pacientes submetidos à cirurgia radical e os pacientes submetidos à cirurgia parcial robótica. Então, eu acho que assim, cada vez mais nós estamos tendo um pouco mais de coragem, um pouco mais de acesso. Eu acho que a principal limitação de você abordar um tumor não é só o estadiamento, né? a complexidade do tumor renal é é importante e a a experiência do cirurgião. né? A gente sabe que isso varia muito, muito, é muito diferente você pegar um um, um cirurgião do livro do Arieto, do Osveias, que já tem uma, uma casuística grande, eles com certeza têm tem uma, uma tranquilidade em indicar uma parcial em, em pacientes mais complexos. E o paciente, e o cirurgião que está começando, que ainda está na curva de aprendizado, ele com certeza tem que ser um pouco mais conservador ou pedir ajuda para um colega mais experiente, para também não, não adianta nada você querer fazer caso complexo se o seu resultado não for é o ideal, né? Você deixar muita margem positiva, muito sangramento. Então, eu acho que é isso. Está mais ligado ao complexidade do caso e à experiência e habilidade do
1: cirurgião. O que eu acho, como tem gente de todos os cantos, é eu acho que assim o que a gente tem que ter como princípio é que a maioria desses casos, quando indicado a cirurgia, a nefrectomia parcial deve ser realizada sempre que possível. Daí de aí esse é o primeiro ponto. Daí depois a gente vai discutir via de acesso. Né? Daí o que acontece? Cada vez vai ficando mais complexo. Se eu não tenho recurso tecnológico ou não tenho treinamento, faz aberta. Você vai tratando bem seu paciente. Né? É, se você tem a laparoscopia e se sente confortável, faça a laparoscopia Agora, se tem um tumor muito complexo, eu prefiro muito mais é, converter e, e terminar aberta parcial do que deixar de fazer parcial para forçar o procedimento minimamente invasivo no paciente. Então, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que cuidar do paciente do tumor e a via de acesso, possível. E como o Fabrício disse, com o robô, a gente tem conseguido fazer casos cada vez mais complexos, de forma integral, por uma via minimamente invasiva. Mas é, eu acho que o conceito tem que ser, no parcial, sempre que possível, daí você adapta a via de acesso, que é, é da sua escolha que você tem mais treinamento que você tem disponível, né?
2: Eu, eu concordo com a Ari, e eu sempre falo para os nossos residentes, né? Eu falo que a via de acesso não indica a cirurgia, não muda a indicação. Né? Eu também acho, ah, se você acha que ah, eu faria aberta, eu conseguiria fazer aberta parcial, mas por vídeo não dava fazer radical. Tá errado. Né? Eu acho que a preservação de néfros é a principal. Uh, objetivo na cirurgia tumor renal, né? Além, da, além da, do tratamento oncológico. Se você não tem tecnologia ou caso não dá para fazer, mesmo irmão experiente não dá para fazer, faça aberta, é, vá, pra, traga para de conforto e, e trate bem o paciente. É, acho que esse conceito
0: é muito importante, né? Da gente nunca esquecer. É, do que é a prioridade, né? É, e a prioridade é o tratamento do, paci, do câncer com a, o máximo de preservação renal possível. Acho que esse é um conceito muito importante, até para quem não tem ainda ou acesso, ou a habilidade é, ou, ou treinamento que vocês é, têm para fazer esse procedimento com uma determinada via ou com outra.
1: A gente considerava uma derrota do cirurgião que a gente converteu para aberto para terminar uma parcial. Hoje, o que eu prego para os meus residentes para os meus assistentes mais jovens lá é que isso não é derrota. Isso, para mim, é vitória. Você sentiu uma limitação, você converteu para aberto e concluiu com um sucesso. Né? Para mim, eu elogio a pessoa que faz isso. Perfeito. Indo um pouco nessa linha, José
0: a gente escuta de muita gente que faz muito do, né, nefrectomia parcial, trata tumor renal, que não existe uma nefrectomia parcial igual a outra. Né? Não existe um tumor renal igual ao outro. E indo um pouco nesse contexto... É... E pensando nisso, eu considero que seja importante você se preparar para a cirurgia, né? Quando você planeja uma cirurgia parcial, você se preparar para ela. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho nessa questão do preparo do paciente. O que, que você usa de exame de para plan- planejar a sua
3: abordagem cirúrgica, Se sua técnica que você vai usar? O que, que você usa, basicamente? Não, ótimo, Marcelo. Eu acho que o preparo é fundamental, né? Quanto mais armas você tiver antes da cirurgia, melhor será a sua cirurgia. Né? Então, hoje em dia, assim, a, a radiologia evoluiu demais. Né? Então, se você tiver uma tomografia e tiver um bom relacionamento com, com o pessoal da radiologia do seu hospital, eles conseguem fazer reconstrução com a tomografia, eles conseguem ver. Então, eu acho que se uma, uma tomografia com um radiologista que experiente, que saiba fazer para você e montar os diferentes planos de imagem, para mim já é suficiente. Tá? Mas eu, eu, eu gosto sempre de saber o número de vasos, aonde estão os vasos, entendeu? Qual que é a vascularização do rim, o tumor, o elemento exofítico, endofítico. Então, se tiver uma tomografia de boa qualidade, principal. Às vezes eu posso tiver com um exame de outro local que você não está habituado, você não tem acesso ao radiologista. Aí geralmente eu acabo, se ele já vem com, aí eu se eu puder eu acabo solicitando uma ressonância no caso, tá? Eu acabo usando. Mas se for feita no hospital que eu conheço, que eu estou habituado a atuar, geralmente a tomografia é suficiente. Ô, ô Zéas, é, mas você reconstrução
0: 3D você não pede de rotina? Isso é uma não. coisa que você não usa de rotina?
3: Não, eu não uso reconstrução 3D de rotina, não. Tá? Eu ajo, geralmente eu vejo com radiologistas as, as imagens que ele monta, monta para nós e faz aí já são suficientes para a gente trabalhar. Legal. O Ariel, eu queria
0: ouvir sua opinião em relação a isso, é, se você usa algum exame diferente. E eu queria que você já avançasse um pouquinho comentando sobre... A nefrometria, que não é não é uma rotina, você pegar tomografias que tenham a nefrometria no laudo, né? É, alguns laboratórios é, costumam usar, outros não. Mas eu queria saber de você, na prática, o quão, o quão importante você acha que isso, é, o que traz de informação, assim.
1: Bom, eu vou voltar no preparo, o que eu tenho usado mais na prática clínica e, e o que eu acho que está tendo uma tendência mundial, a gente vai escutar mais, é a biópsia. Então, a pequena massa renal, a gente não tinha o hábito de biopsiar ela. Né? Hoje, está voltando isso, as biópsias têm melhor acurácia, as biópsias são mais seguras e eu acho que a gente tem que voltar a pensar sobre elas, tá? Eu acho que elas podem, sim, impactar em mudanças de conduta. Tem alguns estudos importantes sendo publicados... Principalmente em séries de vigilância ativa e também em, em, em que a biópsia impactou em você mudar, deixar de operar ou reafirmar uma cirurgia. Então, é, sim, eu faço igual aos zeros, eu só uso reconstrução para casos mais complexos, rim únicos, ou algum caso muito diferenciado. Ou, ou, os demais casos eu sigo na rotina, discuto com a cardiologista, olho em Maastricht e a gente segue. Em relação à nefometria, eu uso muito pouco, né? Hoje a, gente, hoje a gente já ganhou uma experiência com a técnica cirúrgica, hoje eu me considero um cirurgião robótico até melhor do que aberto. meu treinamento é melhor em robô do que aberto. então eu acabo me sentindo muito mais confortável em fazer as coisas por via robótica do que aberto. É, o que eu acho desafiador na infectomia parcial hoje quando ele é o candidato na infectomia parcial principalmente em tumores pequenos, é a gordura tóxica. Então é isso que eu sempre presto muito atenção na, na, na ressonância tomografia para tentar identificar sinais de gordura tóxica. Tem o um nomograma da clínica de Maio que a gente pode utilizar como referência, eu não acho ele tão legal, mas quando eu vou para olhar uma toma ou ressonância, eu olho a gordura tóxica, principalmente em tumor pequeno, acontece que acontece de você não achar o plano certo, aí então você começa a perder a cápsula, às vezes você não acha o tumor, você tem que estar com um ultrassombrom bom, eu acho que você pode se complicar na cirurgia. Tá? Quando é tumor grande, você acaba vendo ele, né? mas quando é tumores menores, você pode não achar o tumor. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive dificuldade em achar o tumor nesse cenário. O é, Renal Score ou o no começo eu utilizava, mas hoje, para mim, é, eles, eles não são parâmetros de indicação ou não indicação, ou... ou... De como eu vou me preparar para a cirurgia. Estou muito mais preocupado com a gordura, número de vasos, é, se vai ter uma preservação de parenquima é, ok, então se ele é realmente candidato a efecto parcial. Eu acho que esses são os principais fatores que eu levo em consideração.
2: Eu acho que a nefometria, né, Arya, continua, termina sendo intuitiva, né? Quem faz é. isso toda hora, você olha para você olha o caso, você já sabe, ó, esse caso aqui é complexo, está tá perto de vaso, ele é uma posição em relação. A, a sistema coletor, então assim, a gente termina fazendo intuitivamente, né? eu acho que a, as nefometrias são importantes para a publicação, ou até para você passar o caso, ou apresentar um caso, mas eu acho que no, na, na prática termina sendo intuitivo, e eu concordo com a Ariê, a gordura tóxica é o que mais me assusta, né? a gente que ainda não faz, não faz só robô, ainda faz laparoscopia, principalmente com os, com os residentes, Pronto, quando você vê um paciente com gordura tóxica, tóxica, você sabe que você vai ter uma manhã de desafio, e cada vez mais nós estamos pegando pacientes, principalmente do sexo masculino, com cada vez maior grau dessa gordura perirrenal. renal
0: é, Bom, a gente vai entrar em algumas questões do intraoperatório, mas é, indo um passinho um pouco atrás ainda, é, O Fabrício, eu vou aproveitar o seu microfone aberto já é, para entrar numa questão é, já do, do preparo intra-sala, é, questão do posicionamento do paciente. Acho que no primeiro momento a gente acabou transpondo muito da laparoscopia para a robótica, mas hoje tem algumas posições que já são específicas da robótica, né? E eu acho que isso, para quem está iniciando, é legal de saber. Como é que você costuma posicionar o paciente? Você ainda põe braço em perneira, você já usa braço ao longo? Você usa quebra de mesa ou não? Como é que você costuma posicionar?
2: Para o robô, como na maioria das vezes eu uso, o OxiZi... eu deixo o paciente em 90 graus, né, de curto lateral 90 graus, eu eu ponho o braço em perneira, eu não não uso o braço ao longo, né, e eu uso a quebra assim. Indo um pouco além, é lógico, quando você... E eu uso os trocáteres em linha, né? No XI, a gente costuma usar os trocáteres em linha. No começo, eu usava todos na linha média, não gostei. Hoje em dia, eu inclino um pouco em direção a, ao lado do tumor. No XI, no SI, a gente costumava usar mais aquela punção parecida com a laparoscopia, né? Fazendo um triângulo ou, ou losango. Então, é assim: 90 graus, quebra da mesa. É, fazendo dock lateral, lógico, né? E, e em as funções do trocáter
0: Legal, Ozés, eu, eu queria ouvir você, é, acho que isso é uma coisa que não existe regra, né? Então é bom a gente ouvir a opinião de cada um, até para a gente saber como cada um dos, de vocês faz.
3: Não, ótimo. Eu, na minha prática, utilizo a maioria das vezes o SI. Tá? Então, eu geralmente eu também uso a quebra da mesa, deixo o paciente de lateral 90 graus. Eu sempre, uma, uma coisa importante, eu deixo o umbigo bem na quebra, deixo o umbigo bem onde que a mesa vai quebrar, quebra a mesa ao máximo, uso o braço ao longo do corpo, tá, então a gente fixa o braço ao longo do corpo, quando a gente tem, coloca aquele até aquele apoiador de escápula, muitos pacientes às vezes queixam de dor no ombro, então coloca o apoiador de escápula, então isso é uma coisa que a gente perde um pouco de tempo, sabe, então acho que o posicionamento é uma coisa que tem que ficar em cima, é o... o o pessoal que trabalha comigo também fica bem em cima do posicionamento, do pescoço do paciente. Então, você faz uma cirurgia no final, está com uma dor, uma cervicalgia é importante. Tá? E eu, como eu uso o SI, eu geralmente faço, que nem o Fabrício falou, eu faço quando eu uso o XI, eu coloco em linha. Né? Geralmente eu coloco até mais para retal, que põe um pouco mais alto, mais em linha. E quando eu ponho o SI, não. Aí eu tenho que fazer triangular para poder utilizar todos os braços sem sem ter, vamos dizer, os braços baterem, né? Mas é assim que eu, que eu, que eu trabalho.
0: É, até tem gente que faz com o SI ainda usando deixando o quarto braço é, fora, né? Mas aí você tem que posicionar, acaba você acaba triangulando para posicionar, então.
3: Sim, é não assim no começo, vou te falar quando eu comecei, eu realmente tinha dificuldade e até até que eu fiz uns casos dessa forma. Mas eu acho que a, o grande benefício do robô é você utilizar todos os braços, né? Então acho que não tem uma lógica você não utilizar, mas se você posicionar adequadamente não tem problema, você consegue posicionar com o SI e você pode ficar tranquilo, dependendo do tamanho do paciente, do peso, você consegue fazer com o SI, utilizando todos os braços, é só arrumar a ergonomia realmente, que não vai ter problema não.
0: E você, Ari, como é que você, como é que você faz sua rotina de posicionamento?
1: É, eu deixo o braço ao longo, só que em vez de 90 graus, eu deixo em cerca de 60 graus, eu não deixo ele tão lateralizado no robô. Daí eu, eu até deito um pouquinho mais, faço a punção, depois eu volto um pouquinho, eu tento deixar em 60 graus mais ou menos, tá? O, o paciente. Daí o resto é parecido com o que eles. Eu, é X em linha, mas eu, eu faço uma linha é, inclinada para retal, também um pouquinho mais para cima, e o SI é, eu faço... Três em linha e um na bissetriz dos dois inferiores, que daí é onde vai entrar o o quarto braço. Eu faço o o da mão direita perto do arco costal, 10 centímetros a ótica e 10 centímetros o da da mão esquerda. Na bissetriz da ótica com o da mão esquerda, eu coloco o quarto braço. Vai ficar ali próximo da Cristilia, que é um pouquinho mais medial.
3: Só só para... Desculpa, quando entra esse braço aí que o falou, quarto, no SI, você tem que rodar o cotovelo, entendeu? Se você rodar o cotovelo para dentro, você tem menos clash dos, dos braços. Então você rodando esse cotovelo, eu faço igual a Ariel também, na bicetriz, aí fica bom. Mas até ó, pegar esse jeito demorou um pouco, mas é. aí fica, fica um pouco. Mas a gente vai aprendendo com, com, com os colegas, né você vai cada vez aprimorando seu, seu, seu docking, né?
0: E, normalmente, vocês colocam o, o trocáter de 12 para o clampeamento, vocês colocam entre quais braços?
3: Eu coloco, eu coloco o trocáter de 12 entre a ótica e a punção que vai estar tá perto do, da, da subcostal. Eu coloco para cima. Supra umbilical ali, né? Alguém faz diferente, Fabrício? Não, né? Assim, tá
0: Sim,
1: assim eu também. O que, eu tento, o que eu tento hoje em dia, antes eu fazia bem na linha média. Só que na linha média, às vezes você fecha bem a ponderosa, você tem uma hernia ali, pode ter, uma hernia epigástrica. O que eu tenho feito, eu tenho tentado subir mais sempre quando possível, né? quando eu estou muito grande não dá. Eu subo mais as punções, deixo transfixo o reto abdominal, porque daí tenho menos chance de hernia assim só, mas é para cima também.
0: Não, legal. Acho Acho que foi legal a gente ouvir a opinião de cada um de vocês e acho que isso demonstra o quanto não há um, um, um padrão exato né? e o quanto é importante você planejar até é, esse ponto, né? como o planejamento é importante, porque como o Zé comentou, aí fica dando é, colisão entre braços e você pode ter uma dificuldade técnica muito grande se você não fizer um planejamento legal dessa posição. E como a ideia é justamente ser um, um podcast prático né, de passo a passo, eu achei legal a gente discutir isso aí mesmo. Oh, Pô, muito isso bom, muito
1: bom, por favor, a, a, Nef- a, a, a Prostate, eu já não faço acesso já faz uns três anos, minha equipe faz sozinha. Para Nefré, até hoje eu dou uma entradinha lá, porque se você não põe bem os trocadores, daí a assim complica
0: <risos> é Exatamente essa a ideia, exatamente essa a ideia. Bom, muito bom. É, indo agora para o pro intra-op propriamente dito, o Fabrício, é, ultrassom sempre em sala você sempre, você costuma usar de rotina?
2: eu uso bastante não de rotina eu assim, aquele negócio que eu falei pela nossa intuitiva é um caso mais complexo eu vou precisar do ultrassom é lógico que a gente sempre fala precisar do pessoal que está começando usar o máximo possível o ultrassom mas o tumor é fácil Pô, mas vai pegando a mão porque não adianta você querer pegar a mão com o ultrassom no tumor difícil você não vai pegar é, então, assim, ah, um tumor, você tem ultrassom, você tem um serviço que tem ultrassom à disposição, você vai lá e, e usa ah, um, tem um tumor que dá para ver, mas ah, vamos ver aqui, vamos ver ah, o limite do tumor no intra-renal, vamos ver como é que ele, ele, ele aprofunda, né, para você ir treinando a sua mão, porque o dia que você realmente precisar desse ultrassom, ah, você tem a sua habilidade para usá-lo. Eu não uso sempre, eu uso em casos de, de massas pequenas, aí voltando aquele negócio que o Aria falou da gordura tóxica, né? você acha que você vai ter uma, uma, uma dificuldade em achar a massa por, pelo tamanho ou pela localização? E, mas se tiver à disposição, é bom você também ficar mais tranquilo para fazer a sua recepção, né? Muito bem.
0: Bom, uma, uma questão que eu queria conversar com vocês também é a respeito do clampeamento. Primeiramente... É, o, o Fabrício, se você quiser você começar, eu vou acabar perguntando para todos, mas a questão da rotina de clampeamento da artéria e uh, da veia, vocês todos, como é que você conduz isso? Via de regra você só clampeia a artéria ou você costuma clampear a veia também?
2: Via de regra eu só, clampe, só faço clampeamento arterial, né? eu geralmente coloco dois bulldogs na artéria principal, nós... No passado até fizemos bastante campeamento seletivo, eu com o tempo de esqueminha quente hoje, nós conseguimos reduzir bastante esse tempo, eu não fico mais tão preocupado em fazer o campeamento seletivo. Então eu ponho dois Bulldogs na, na artéria e, e, e geralmente vai bem. Só quando a gente tem um tumor numa localização muito, né, muito ruim, falando em relação à a vasco- a, 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 a veia, né? Sei lá, aquele tumor grudado na veia, vou ter que descolar ele da veia renal, ou tem um, 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 um ramo grande vindo da área do tumor para a veia principal, daí sim a gente clampeia a veia, mas não é a minha rotina. Aria, você? É,
1: bom, é, assim a rotina é só artéria, Eu só clampeio veia e artéria quando é um caso muito complexo, o intrarrenal, que envolve muito hilo, que está muito em contato, porque ali embaixo tem vasos maiores, e daí você acaba tendo um sangramento de refluxo que pode te piorar sua visão e você não quer ter margem. Então, casos bem complexos, bem intrarrenais, bem na região central medular, eu coloco um um venoso só para ficar um ambiente bem seco, para eu ter trabalhar tranquilo. Tá? É, e tumores muito pequenos, corticais, eu acabo não
3: clampeando,
1: tá? Mas a rotina é a artéria. Muito bom. E você,
0: José, é alguma
3: coisa diferente? Como é que você faz a rotina? Isso? Não, eu acho que é importante falar dos bulldogs, assim, você pode, o robô, né? Você pode ter, vamos dizer assim, que nem um carro, né? Você pode ter tudo ou na é, só o robô, só um robô seco, né? Então, se é um robô, o robô SI, por exemplo, é de 2009, né? O, o XI já é mais de 2014 e tem as suas atualizações. Então, você pode ter tudo. Você pode ter ultrassom, você pode ter o bulldog. Então, quanto a bulldog, é muito importante você testar os seus bulldogs. né? Então, lá fora, por exemplo, o Aria também ficou ficou lá, ficou em bosta há muito tempo, eles testam. Qual que conta que está a pressão do bulldog? Porque isso muda também. A gente usa aqui no Brasil, bulldog chinês, bulldog de tudo quanto é lugar. Né? Eu também uso aqui na faculdade, tudo quanto é bulldog. Então, você tem que conhecer os seus bulldogs. Se o bulldog está velho, ele não vai clampear. então veja o bulldog, testa o seu bulldog, se o bulldog estiver fraco, coloque dois bulldogs, três, entendeu? Quem que vai colocar o bulldog para você? Se é seu auxiliar, se ele está acostumado a colocar bulldog, a gente já teve caso na hora de retirar o bulldog, de de ter uma lesão arterial, porque o clamp não estava certo a pinça, então tem que testar, confiar no seu auxiliar, se você tiver o, o máximo, que é o bulldog robótico, como lá o Arié, por exemplo, usa no Einstein, né? é melhor, entendeu? Que você mesmo coloque o seu bulldog. Tá? Quanto ao tempo de campeamento, eu também faço só o arterial, tá? geralmente eu coloco dois, você pode deixar a artéria laçada aí tem várias formas de deixar a artéria preparada, você pode passar um vessel loop para ajudar a separar se a artéria tá muito atrás da veia renal, e eu também deixo a veia preparada, que nem o Aria falou, às vezes em caso muito complexo é raro acontecer, mas em caso do hilo renal, próximo ao hilo renal, aí o eu coloco na veia, mas geralmente é só artéria mesmo. Beleza,
0: Oséas, eu vou aproveitar você com o microfone aberto agora. É, eu queria que você comentasse nessa mesma linha, acho que a, 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 a questão mais discutida aí nefrectomia parcial que é a questão da isquemia, né? O quanto ela já foi importante, já deixou de ser, já foi mais ou menos. É, que, em,
3: onde nós estamos hoje em relação à isquemia renal, hein? Tá, não, eu acho que isso aí que eles falaram, você é muito debatido, se você der buscar os trabalhos mais antigos, né? Então, no começo, mudou, é, fazia, então falava em 30 minutos, depois em 20 minutos, depois falava em off-clamp, eu acho que quanta técnica foi, foi evoluindo, né? Hoje em dia, nosso tempo de isquemia, como o Fabrício mesmo falou, é pequeno. Né? Então, eu acho que eu, quanto a isquemia, quanto menor a isquemia, melhor, né? Lógico, eu acho que não tem porquê você fazer, você fizer um off-clamp, só se for caso um tumor muito pequeno, se tiver, ou, ou, às vezes o paciente muito obeso tem dificuldade com o hílio renal, mas eu acho que não tem motivo. Até fiz essa pergunta uma vez no Congresso para o professor, para o professor Motri, né, que é um dos que mais faz nefrectomia parcial. Ele falou assim: ó, você não vai fazer, você não vai clampear porque você não sabe secar o ídolo. Ele falou assim para mim: né. então eu acho que não tem motivo para você não clampear a tá? não ser que seja um caso muito pequeno, como eu falei, se tá? tem dificuldade com o hilo, tem muito linfonodo alguma coisa assim, mas acho que sempre tem que clampear, você vai conseguir ver melhor o plano de ressecção, você vai conseguir ver melhor se deu margem, se não deu margem, entendeu? Então eu faço o clampeamento, o que eu faço é quando eu faço a primeira linha de sutura da camada medular, eu tiro o clamp tá? Então eu faço a primeira linha de sutura e eu acabo tirando o clamp Bom, maravilha, né? a gente vai, vai, vai discutir a nefrofia já
0: também, é, o Fabrício, eu queria só perguntar, uh, nem todo hospital tem, mas hoje a grande parte dos hospitais que tem uh, o robô acaba tendo também a facilidade de ter a indocianina para usar a fluoroscopia. Eu queria saber uh, do, da sua rotina de uso, se você usa rotineiramente ou se você seleciona os casos e para que casos que você acha que é interessante.
2: Eu, eu vou falar a verdade, Marcelo, eu quase não uso, tá? Para neflectomia, eu uso naquele naqueles que eu já usei, né? Naqueles casos que você tá um, quando a gente estava pensando em fazer os o, o campeamento seletivo quando a gente fazia o trabalho seletivo, era, era legal porque você via realmente a falta de perfusão da área do tumor, você ia lá e ressecava com muita mais tranquilidade. Né? Eu, quando, hoje que a escampeia geralmente o ramo principal da artéria, eu uso só quando tem tenho alguma dúvida, Pô, será que esse, uh, a irrigação dessa área do rim é só dessa artéria mesmo? Será que não tem uma outra artéria que nós não conseguimos identificar? Ou ficamos na dúvida? Ou, ou alguma área que eu estou é, querendo, pensando em ressecar com maior... Com maior, maior... É margem, tá aí eu uso, mas não uso de rotina, realmente eu já usei mais, hoje eu não uso mais. Legal, Ariê, você costuma usar? Bom, vamos lá, eu
1: vou no ponto do zero um pouquinho antes, vou voltar, é, da, 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 da preservação da função renal. Eu acho que o tempo de esqueminha é importante, mas cada vez mais o conceito de preservação de parênquima renal está ganhando força, não só o tempo de isquemia. Então, você pode perder parênquima re... renal na recepção, se você não é nucleia, você põe lá uma margem, etc. E também na sutura. Tá? Então, tem alguns conceitos que estão vindo, que, que as pessoas estão fazendo um, um rigoroso hemostasia na medular e até jogando cola na cortical para evitar perda de parênquima. Mas acho que isso ainda é meio nebuloso, mas há uma tendência a esse tipo de discussão. Tá? Então, é, além de estar preocupado com a isquemia, que hoje o tempo é muito rápido no robô, é também de você preservar o máximo de parênquima possível, tanto na ressecção quanto na reconstrução. É, em relação à hidroxionina, é, eu não uso de rotina muito, mas às vezes eu uso. Geralmente, quando o tumor é polar, eu uso, porque eu faço não um super seletivo, mas quando eu vejo que tem duas artérias, ou bifurca precoce, o tumor é de Daí eu faço, entendeu? Então eu vejo a oportunidade naquele momento. Então se eu vejo que é uma, um tumor polar, ou superior ou inferior, ele tem duas artérias, ou bifurca precoce, eu peço endocyanina e eu tento fazer um, 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 um clareamento seletivo. Não super seletivo, eu não fico de secandinho lá em cima, achar a artéria que vai no tumor. né Quando está nessa situação, boa. né
2: Daí eu faço, eu uso. Senão eu não uso. O, o, não tem... legal uma coisa muito legal, que eu faço igual também. Eu, eu suturo a medular e solto. É né? lógico, né em casos que a gente sabe que. E realmente o Corné falou se tem vezes que dá vontade de nem suturar mais, né, Arié? Porque você faz a medular, você solta essa granada. Dá vontade, porque está tá provado que quanto menos ponto você der logo, quanto menos ponto você der no parênteses maior quantidade de parênquima funcional você vai preservar. É, eu ainda não tenho coragem de só jogar cola, eu, eu ainda rafio, mas também já fui mais agressivo na, na reno Rafia do que eu sou hoje. É, vocês, vocês entraram
0: nesse ponto importante e eu acho que é, o Ariê falou, é, fez um comentário que eu, acho, eu, eu, eu introduzi o assunto exatamente com isso, que hoje em dia a gente valoriza muito a, a preservação do parênquima no fechamento, né? que a ideia do parenque, do fechamento, acho que no início, ela era muito mais de ser hemostático, o melhor hemostático possível, mas hoje a gente valoriza muito isso. E o Ozeias, que também comentou isso, eu queria até perguntar, Ozeias, como é que você faz esse fechamento medular, é, do ponto de vista técnico? Que, que fio que você costuma usar? É, como é que você costuma fazer essa rafia? Porque, pelo visto, é um consenso entre vocês que essa acaba sendo a linha
3: mais importante de, de, de rafia renal, né? Sim, eu concordo. E, então, eu uso, geralmente, caprofil três zeros, tá, com um clipe de hemoloque na ponta, entra no parênquima, corre a medular. Acho que, como o Ariê falou muito bem, é, se você tem que tomar cuidado para não aprofundar muito também nessa camada medular, né, você só acaba pegando ramos arteriais importantes, né. Então, você faz, faço toda a camada medular, muitas vezes tumores próximos ao seio renal, você tem que rafiar ali, para realmente não ter fio, não ter nada. Saio, né, já tiro o bulldog e depois eu uso um, um vicrio 2 zeros, né, pontos separados, para fechar o parênquio. tá Eu uso o caprofil, antes eu usava o, o veloque, tá, depois que eu tive a oportunidade de ficar alguns dias lá visitando o professor Montre lá na Bélgica, eu passei para o caprofil, por porque depois que você faz o veloque, aí eu, eu consigo, primeiro que você pode correr bidirecional, aí eu puxo mais um lado e outro lado para poder aproximar um pouco mais, porque ele fica, a primeira camada fica um pouco frouxa, né? Então é isso que eu faço. E você, você usa cola, Oséas, em algum momento? Não, eu não uso cola, cola de rotina,
0: não. Legal. Fabrício, como é que você faz isso, o seu fechamento aí da primeira camada? Como é que você costuma fazer? E das subsequentes?
2: Eu faço com o Veloque 3.0 mesmo, né? Como ele vem com o lacinho, a gente eu começo já na medular e já faço, passo o laço dentro da medular, não, não passo o ponto externo, né? não passo o ponto é, escorado por, por hemoloque. Rafio, dano, a gente tenta né, durante a nossa... quando você está descolando o tumor do rim, você tenta é, encontrar os principais ramos arteriais que você, e venosos que você vai precisar segurar, então você vai lá, você dá uma, uma, uma atenção um pouquinho maior para esses pontos, é? e aí sim a saída eu saio, saio na, na lateral do rim e, a, e eu uso também o veloque aí sim ancorado por, por ponto por, por, pelo hemoloque na, na hora de rafiar o mas eu uso o veloque 3.0 também concordo com o Cosé às vezes na laparoscopia que a gente usa, principalmente no SUS né, que os residentes a gente usa muito bicrio é, a hora que você vai, acaba a sua rafista, você vai lá e puxa um pouquinho o Colobo me ensinou a fazer isso, você vê que você, você ajusta ainda um pouco, né? Eu, no robô, eu ainda uso o Veloque, eu acho que vai super bem e não tenho menos problema de sangramento, não.
0: Aria, e você, tecnicamente, como é que você faz? Eu queria que você comentasse também, Aria, eu acho que é um, um desafio técnico, né? É, os tumores hilares e os tumores que você não consegue aproximar parênquima, né? Que você não consegue fazer... a. O que, que uhum. você costuma fazer nesses casos? E, e acho que você já até já comentou que cola você não costuma usar de rotina também.
1: Não, é, é bom. Vamos falar do padrão. O padrão eu uso o Veloc, só que eu uso em vez de três os dois zeros, que a agulha CV20, aquela um pouquinho maior. Então, sim, eu uso o porque eu uso 23 centímetros sempre, então um pouco mais do que os 15, então sai fora. E vem estrutura da medular. Só que se vem estrutura a medular, eu acho que tem uma moeda, depende do tamanho do defeito. Se ele é pequenininho. Você passa em uma vez que a agulha é grande. O problema é que a maioria das vezes ele pode ser um pouco mais aberto. Para mim, essa estrutura é importante. Em vez de ser profundo, você tem que pegar mais coisas. Então, eu venho do lado direito, saio no meio, volto no meio e saio. Às vezes eu faço sempre em duas passadas a medular e venho vindo. Sempre em duas passadas. De modo que no meio até tem um aço que eu acho que é o lugar mais importante. Lógico, se eu conseguir passar em uma passada só, tá ótimo. Mas muitas vezes você não consegue pegar toda a medular em uma passada só, então eu faço meio que em duas passadas, bem ouvindo, tá? E a camada do córtex, na robótica, eu faço com o veloque também. Daí eu faço estrutura contínua com o Veloc. Então, eu passo da direita para a esquerda, hemolock. Da direita para a esquerda, hemolock. Da direita para a esquerda, hemolock. No final, emoloque tudo. Na laparoscópica eu mudo a estrutura cortical. Eu pego o Vicrio dois zeros, que a agulha é maior, com 10 centímetros, com o hemolock na ponta, daí é tudo pronto separado. Passo, passo, hemoloque, passo, passo, hemoloque, passo, passo, hemoloque. É o que difere da minha técnica entre laparoscopia e cirurgia. Quando o defeito é grande e ele não consegue fechar, esse é um problema, assim, você começa a ficar lesando o córtex. Geralmente eu puxo um pedaço, de, como se fosse um retalho da gerota, eu puxo, coloco ali pediculado, eu uso ele de apoio e toco o pau, entendeu? Esse é o que eu, que eu faço. Assim, eu te, em relação à cola, assim eu não acho que ela é obrigatória, mas eu uso bastante cola. É, às vezes tá babando um pouquinho, eu não quero correr risco, os pacientes são tudo particular, e daí eu colo, tampona, fica calmo, drena, do dou alta precoce. Então, assim, eu não uso de rotina, é, mas sempre quando é um caso um pouquinho mais complexo, ou a hemostasia não tá, ó, aquilo que eu gostaria, eu boto uma colinha lá pra dar uma benzida, vai. Após a segunda camada, né, de pontos. A, após a segunda. Quando o sangramento, quando eu abro a primeira camada, e é um sangramento ativo, Daí eu pego um fio separado de vicril e tento da ponta. Eu não consigo Eu não consigo controlar por algum motivo, eu estou aprofundando. Daí eu paro tudo e jogo o flocil, porque é quando o sangramento ativo é direto do vaso. Daí eu dou um tempinho, daí eu fecho o córtex. Mas isso é raro do raro acontecer. E, e via de regra você tira o clamp na primeira, após a primeira camada também. Após a medular você já tira o clamp. É o desclampamento precoce. Eu vejo duas vantagens nisso. um redução no tempo de isquemia. E a segunda vantagem é que você identifica focos de sangramento arterial antes de fechar o córtex. O que, que isso está relacionado? Com redução da taxa de sangramento secundário. Daqui 10, 15 dias o cara volta sangrando ou você tem uma fístula arteriovenosa. Muito bem. É, o Fabrício, um
0: outro conceito que eu acho que é legal a gente discutir também é a questão da abordagem do tumor. Uh, via de regra, você... Acha o plano e só enucleia, é, você vai na. na rente a, a pseudocápsula do tumor. Você gosta de ressecar um pouco de parênquima, como é que você faz?
2: Uh, Cabrine, é, já está bem estabelecido isso na literatura, né? Que o ideal é você nuclear esse tumor, né? Que o tumor renal de regra ele tem uma pseudocápsula que antigamente a gente falava que era a margem zero do, do tumor, mas na verdade essa pseudo-cápsula era do parênquima saudável, então geralmente a gente vai seguindo essa, essa, essa pseudo-cápsula, você só enucleia o tumor. Os estudos mostraram que os, os, os cirurgiões que gostavam de tirar um pouquinho de margem abaixo dessa pseudo-cápsula terminavam entrando no tumor mais facilmente do que os que só enucleavam, porque você, nós que vamos enucleando, eu, eu, eu acho que os nós já conversamos sobre isso, o Ariel e Oséias. Eles também no Você vai seguindo a cápsula, geralmente ele solta bem, super tranquilo. Inclusive você diminui a chance de você ter lesão de vasos, intra maiores. Então você vai seguindo. As margens elas são totalmente livres e você diminui a chance de você lesar o seu tumor, né? Daí você sempre tem o risco de ter implante secundário ou mesmo você perder parte do tumor dentro da cavidade. Então a nucleação é, eu acho que vai bem. É, vai rápido e também gera uma, uma área cruenta menor, com menor risco de sangramento. Legal. E aí, Osés, e você? O que, que você acha disso?
3: Não, é, o Fabrício falou perfeito, aí eu concordo com ele. Né? No, até, até começar as publicações mostrando desde 1950, já tinha, pesquisa usava usavam um centímetro de margem. Isso aí vem diminuindo, né, diminuindo desde 2010, né, veio aí 2017 os trabalhos, então hoje em dia acho que está bem estabelecido aí a nucleação. Isso é uma vantagem, acho que é do robô, apesar dos trabalhos às vezes não chegarem a mostrar a laparoscopia, mas a angulação da pinça robótica, a gente que está fazendo, é uma vantagem. Às vezes na laparoscópica, com a tesoura reta, é, você fica é um pouco desconfortável de conseguir fazer isso o robô a gente consegue fazer, acho que um pouco mais rápido até com a, com a, com a angulação das pinças mas eu concordo com o Fabrício, eu faço a enucleação e acho que, que vai muito bem do ponto de vista conceitual, concordo é, nucleação sempre que possível, de novo
1: é, a gente tem pego também os tumores infiltrativos que você não vê uma cápsula clara daí eu acho que são os pontos de atenção daí Mas são casos de exceção, casos mais complexos, né? Em que você pega aquela ressonância ou tomografia, não é aquela bolinha bonitinha, capsulazinha bonitinha. Geralmente são tumores um pouco mais agressivos, do ponto de vista biológico deles. Mas sempre que possível, eu eu enucleio, tá? O
0: Ari, já vou aproveitar você para perguntar uma coisa. Em relação nesse momento da enucleação, quando você percebe que você lesou o tumor, que você entrou dentro dele, que você rompeu o tumor. É. O que, que você costuma fazer nesse momento? Só
1: tomar pano? É você toma? Isso é frustrante, né? Você fica decepcionado, você fica chateado demais, uhum. né? Então, é, sempre que eu não estou fazendo tumor, eu estou com, com ajudando colegas, eu prefiro pegar mais parêntema do que furar o tumor. Isso aí, para mim, é tudo que eu não quero ver na nefrectomia parcial. Mas acontece, né? Acontece não tem jeito. O que eu faço, muitas vezes eu assumo o console, eu sei eu que estou mesmo, eu acelero o processo de... de de retirada, de ressecção desse tumor, às vezes até abro um pouquinho para acelerar o processo, e eu ensaco ele rapidamente e jogo com água destilada para dar também uma benzida lá se tem alguma célula que que saiu. É isso que que eu
2: faço na rotina.
0: E você, Fabrício, só retoma o plano e segue, segue o jogo?
2: Você tenta recuperar o plano, né? Novamente, tirando os casos que o, que o Aria falou, os casos que não tem aquela cápsula você tenta voltar um pouco e você e tenta encontrar aquele plano de novo. E o, o Aria falou muito bem: assim, o importante é você proteger esse tumor, porque ele está aberto. Então assim, endobag ao zero minuto, descolou o tumor guarda ele no endobag e deixa ele guardado lá. E se você conseguir identificar a queda daquele, né, aquele tumoral amarelo que às vezes vaza, retira, lava com água com água destilada, né, e depois você dá uma olhada no, no sítio da da ressecção para ver se não deles muitas vezes macroscopicamente você consegue ver se ficou alguma coisa, se você realmente ou o colega que está fazendo, se errou o plano, você consegue, mesmo que já tenha tirado a peça inteira, você consegue às vezes ir lá e dar uma uma recuperada nesse plano para evitar de vir margem margem comprometida. né Muito bem.
0: Agora eu vou entrar numa outra questão que eu acho que é muito individual e aí eu vou querer ouvir também a opinião de vocês todos. Osésio, eu vou começar com você. É... Drenar ou não drenar? Qual que é a sua rotina hoje? Você deixa dreno de rotina? Como é que é o seu pós-operatório? Assim, com, Geralmente, quantos dias você deixa internado? Como é que você conduz aí esse pós-operatório
3: imediato? Ótimo, Marcelo. Cara, eu, eu, eu dreno todos ainda. Viu? Eu dreno todos os pacientes. Eu acho que se tiver um sangramento, alguma coisa, a melhor coisa é você ter. Então, os pacientes geralmente vão embora no primeiro, segundo pós-operatório, mas eu, eu dreno todos os pacientes, cara. Eu não deixo sem... Sem drenar, acho que não, não é um dreninho pequeno que vai ficar ali, que vai, que vai mudar, que vai ter menos dor ou, ou vai mudar alguma coisa no pós-operatório. Então, se tiver alguma coisa, eu prefiro ver e tratar precoce. Então, eu dreno. No primeiro, e, eu geralmente, posso... e geralmente, você deixa, você deixa quantos dias? Um dia. No dia seguinte de manhã, eu tiro o dreno. tá não, tando, tando tudo bem, eu tiro o dreno seguinte de manhã. E da alta já? Você costuma dar alta em quanto tempo? Se o paciente... Já caminhou, já saiu do leito, tá bem? Eu, geralmente, primeiro pós-operatório, já libera. Basta dar da segunda. Legal. Aria, e você? Eu, eu,
1: sou, eu sou amigo do dreno também. É, eu acho que ele nunca me fez mal. É, o, o argumento de quem não usa dreno é que pode o dreno pode atrasar alto. O dreno não me atrasa alto. Nem na prostatectomia, nem na frectomia parcial. Eu acho que como a gente usa uma posição que o paciente fica de lado na nefré e na prostatéria fica em trem, a maioria do líquido que a gente tem ali, ele cai e vai para o outro lado, tá? Ele cai e vai para o lado que está para baixo, ou vai para o diafragma, ou na e vai para o lado contralateral. Então, o dreno, para mim, ajuda. Quando você bota o paciente em DDH, o paciente vai dar a primeira caminhada, o dreno dá aquela tirada primeira, daquelas toxinas, sabe? Tá? Principalmente se tiver urina, se tiver sangue, que vai irritar um pouquinho as alças desse paciente. Eu tiro a dreno no dia seguinte, né? E parcial a minha rotina é duas noites internadas. Né? Para o a minha rotina é uma noite internada. Mas daí, óbvio, varia de cada caso. O caso está ótimo, o tumor é pequeno, mandar no dia seguinte, o paciente quer, tá perfeito. Mas a rotina minha, nefrectomia parcial, é duas noites no hospital. E você, Fabrício? Seguinte... Eu... eu vou ser o advogado diabo aqui, né?
0: É. Por isso que eu te deixei por último.
2: É, eu entro para não drenar, né, eu eu de rotina não dreno, é lógico que tudo é bom senso, né, você teve uma uma renorrafia difícil, uma dissecção do hilo mais difícil, uma gordura tóxica, sangrante difícil né, você você drena concordo com a Aria, o que a Aria falou é sensacional que tudo vai o outro lado eu tive um caso que foi uma, fui fazer uma parcial tumor transmitindo físico tirei o tumor, saiu liso, não sanguou ótimo, e ela tinha do lado esquerdo, lado direito ela tinha uma pedra, pedra na vesícula com indicação de fazer colicisté, fui fazer colicisté Aquelas posições do XI, não ficou legal. A hora que eu tava pôr no saquinho, vazou um pouco de bile. Falei, ah, mas foi bem, não sei o quê. Não, não drenei. Dor abdominal no pós-operatório, dor abdominal no pós-operatório. Fizemos uma tomografia, tinha bile do lado esquerdo do paciente. Então, eu acho que o treino é bom senso, não uso de rotina, me arrependi também, tá assim, essa é realmente, porque eu sempre falo, né? nunca me arrependi de ter drenado, mas já me arrependi de não ter drenado, essa tá aí um caso que eu me arrependi de não ter drenado, provavelmente se eu tivesse drenado, eu teria é, eliminado essa bile que ficou entre abdominal e eu até brinquei, falei, pô, a gente vai se meter onde não deve, né? Então, assim, mas eu não deu de rotina nem, nem na prostatéia, nem na Nefre. De rotina eu dou alta no. É uma noite no hospital, né? Como os pacientes geralmente são particulares, então você tem aquela tendência de dar alta mais precoce. E eu acho que. Mas eu não acho que também não de deixar o dreno, ou seja. Vai do, vai do gosto do, do cirurgião. Legal. E é, José, eu vou. Eu vou. A gente está chegando
0: aí no, no rumo final. É, e eu já vou sair um pouquinho da cirurgia, os pacientes de vocês tiveram alta, todos ótimos, mas tivemos a desagradável notícia de uma margem positiva no caso da nefrectomia parcial. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os conceitos atuais aí do que, que a gente tem hoje sobre margem positiva
3: aí, nesse caso. Tá, então a gente sabe aí na literatura né, que margem positiva... Tem uma variação muito grande, né? mas pode ser de 2% até 7%, às vezes, algumas séries até 15% pode ter margem positiva, dependendo do centro. né? Então, acho que quando você tem margem positiva, a primeira coisa que você tem que ver é analisar a patologia. Ver qual que é a agressividade do tumor, se esse tumor é um tumor agressivo, se ele não é agressivo. Né? Acho que é importante você comunicar isso ao paciente, entendeu? Você falar para o paciente, ó, oh, teve uma margem, qual, qual é essa margem? Qual é a extensão da margem? Você ter acesso ao patologista que trabalha junto com você, é muito bom. Tá? Você conhecer o patologista, saber quem analisa seus casos. A margem, como é que é a margem? A margem é focal, o tamanho da mágica, como no é? Isso vai ser tudo importante para você analisar e a conduta. né? Inicialmente, a gente não faz, a gente faz segmento, né? inicialmente, a gente não vai fazer o, o tratamento dessa. Dessa margem, a gente vai seguir. A gente sabe que é uma porcentagem pequena delas que vão ter recorrência, né? mas a gente vai. É isso, mais ou menos, a minha conduta. Eu avalio com patologia, vejo a agressividade do tumor e para fazer o segmento disso daí.
1: Um outro ponto que eu acho que, já que a gente está caminhando para o fim, que a gente não pode deixar de falar, que eu costumo falar em todas as minhas aulas de RIM agora em 2022, é que a gente tem o conceito de adjuvância em RIM que a gente não tinha antes. Então, todo paciente com doença. É, PT2 para cima de, de alto grau, pode ser PT3, é, ou PT2 de alto grau, ou PT3 e assim por diante. Esses pacientes têm indicação de, de adjuvância atualmente com o imunoterápico, que é o pembrolizumab, que é o que foi aprovado nos estudos. E está aprovado no Brasil desde fevereiro desse ano, em 2022, então está na nossa mão esses pacientes. Então eu já tenho quatro pacientes incluídos, então tanto pode ser nefré parcial como nefré radical. Se os pacientes têm patologia agressiva, PT2 de alto grau ou pior, eles têm indicação com melhora na taxa de sobrevida livre de recorrência. Eu acho que é importante estar na nossa cabeça para quem opera a rim e pedir uma avaliação para o nosso oncologista. E os convênios estão liberando, tá?
0: É, 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 import- é, importante, é importante os
1: urologistas...
2: Ufabetizar. Essa foi a mudança do ano que mudou a nossa conduta mesmo. né? E, e outra coisa que a gente sempre fala né, nas nossas reuniões... Cada vez mais o urologista vai ter que estar acostumado a mexer com essas medicações, não adianta. Isso aí é, vai cada vez mais entrar na nossa prática clínica, na, na, na próstata a gente já usa muito. Né? Aquele negócio que eu aprendi na residência, eu sou um pouco mais velho que vocês, eu aprendi na residência que passou do meu controle e manda para o oncologista, né? Isso acabou, isso é a gente que vai ter, e eu acho que no rim vai ser a mesma coisa. Então, cada vez mais, a terapia alvo, é, 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 imunoterapia, tudo isso cada vez mais a gente vai ter que ser é, manuseada por nós mesmos urologistas.
0: Eu acho que esse conceito é importante mesmo, isso vale muito para a próstata, né, Fabrício E, e para rim, eu acho que está chegando o momento também da gente assumir esse paciente no pós-operatório junto com o oncologista, né? não só passar passar adiante numa realidade que realmente não tinha, como a Ariê comentou, comentou, né? que a adjuvância era uma coisa praticamente inexistente para câncer de rim. Muito bom. E, e só para a gente concluir, do ponto de vista técnico também, é, em relação à abordagem, eu queria ouvir a opinião de vocês. É, Oséias, você, você tem hábito de fazer, você falou do posicionamento, é, você tem hábito de fazer é, sempre via transperitonial ou você tem a abordagem retroperitonial como arma
3: na robótica também? Acho que bom, bom ponto levantado, Marcelo. Acho que na maioria dos casos eu faço transperitoneal, transperitonial, né, porque eu trabalho muito mais com o robô SI. Mas a gente tem que deixar de falar, eu já fiz alguns casos também no XI, eu acho que a extraperitonial é válida, principalmente nos tumores posteriores de polo superior eu acho que aí ela tem uma vantagem, entendeu? Porque você tem que rodar todo o rim. Então, acho que o pessoal vem trabalhando bastante, principalmente no XI, na né, peritonial fora, tem aumentado bastante para os casos. Quando ele é polo inferior, acho que não vejo grandes vantagens, mas é, de oportunidade recente agora de discutir com o Kitambadani, que ele é do Monte Sinai agora, semana passada, e ele tem cada vez mais feito esta extra Foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, acho que se a gente tem né, SI, como o Ariete tem no Einstein, o Fabrício usa bastante também o SI no... O XI, eu acho que é válido a gente implementar também o, a esta peritoneal nesses casos posteriores superiores. Bom, legal. O Fabrício, uma coisa que eu, é, eu queria que
0: você comentasse um pouquinho, que acabou passando também, a questão da, do tumor, do, dos tumores bilaterais, né? O que, que a robótica trouxe de panorama diferente para esses casos, né? Que sempre foram desafiadores aí em relação à abordagem deles.
2: Bom, essa acho que é uma excelente pergunta. Antigamente era um crime se você falasse que você ia abordar abordar duas unidades renais no mesmo tempo. A robótica, como nós já conversamos, né, diminui seu sangramento, aumenta sua capacidade de ressecção, a velocidade da sua isquemia quente. Então, a gente começa a ter a, a... ter a capacidade de você indicar para que têm tumor sincrônico ou é, bilateral você indicar no mesmo tempo. Eu, te, eu faço, ainda mais que, como a gente lida muito com paciente particular, o paciente está pagando a taxa do robô, então você vai pagar duas taxas do robô, você vai pagar uma taxa do robô, então isso um pouco é, mexe no nosso julgamento. Então eu tenho feito, tem um estudo que o pessoal da Itália apresentou, acho que foi 27 ou 28 casos é, é, sequenciais de tumores bilaterais, um que é t- a, totalmente factível, é lógico que novamente entra no bom senso, né? É, você tem dois casos extremamente complexos, não dá para você abordar no mesmo tempo, né? Você, ah, você vai ficar com tempo com campeamento arterial longo dos dois lados, você sabe que esse paciente pode evoluir para insuficiência renal no pós-operatório, então não dá. Agora, se você for fazer, eu pelo menos na minha rotina, eu geralmente abordo o tumor mais difícil, tumor mais complexo primeiro, caso esse tumor seja, a cirurgia seja tranquila, nenhuma, nenhuma intercorrência, a gente vira o paciente, né, eu mudo um pouco as entradas dos trocáteres, troca- os dois braços é, próximos a púbis, eu tento usar no mesmo, no mesmo orifício, no mesmo sítio de entrada, né? e daí se foi tudo bem o é um caso complexo, você vira o paciente e você aborda o outro lado também. Qualquer coisa que aconteceu que não foi do seu agrado, para, resolve o caso mais complexo, dá dois, um mês, mês e meio, reaborda o paciente, opera e deixa o paciente tranquilo. Bom, essa é a minha opinião, pelo menos. Ariê, que que o você, que você
0: costuma fazer com esses casos bilaterais?
1: Eu acho que é igual o Fabrício, eu acho que é questão de bom senso, se for caso simples, eu sempre começo do caso mais complexo, né? E se o tumor contralateral for menor que, do que 3 centímetros, foi de 2 para baixo, é, eu até considero CRIO no lado contralateral, em alguns casos, tá? Eu faço na né, parcial parcial parcial, depois não tá CRIO. O problema é custo, né? O problema sempre cabe em custo. Hoje eu tenho uma dificuldade em indicar CRIO, porque o paciente consegue indicar o robô e só paga a taxa, CRIO ele tem que pagar tudo, né? Mas eu tenho usado, eu tenho feito alguns casos de CRIO também, e quando o tumor é bem pequenininho, vai bem também.
3: De você, Joséas? Não, perfeito, cara. A mesma coisa que o Fabrício Arié. Primeiro, mais complexo. E se for muito tranquilo, a gente vai para o segundo. Caso contrário, já segurança sempre, né? A gente já para no primeiro. Muito bem, pessoal. É, acho que a gente está chegando aí no final do, do nosso
0: podcast. É, acho que foi uma excelente oportunidade da gente ouvir. É, opiniões práticas a respeito do dia-a-dia de três grandes especialistas aí na, na cirurgia robótica, é, ver que há consenso em muita coisa, mas muita coisa acaba sendo é, da prática de cada um, da preferência de cada um, o importante é, é seguir aquele conceito que o Ari falou no início, né de sempre tentar preservar o máximo de parênquima, tratando, é, sendo... sendo é, agressiva do ponto de vista oncológico, obviamente. É, eu queria dizer que foi uma grande honra receber vocês três, foi um grande prazer nosso bate-papo aqui, passou rápido essa hora, é, e eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês façam as considerações finais para os nossos colegas que estão que nos ouvindo, mas de antemão eu já agradeço é, imensamente a cada um de vocês. É, eu vou começar com a ordem que eu comecei, então, Ariê, é, eu vou começar com, por ordem alfabética, é, obrigado mais uma vez aí pelo por ter aceitado pela disponibilidade e foi um prazer ter você aqui com a gente no Urotox
1: Não, para mim foi uma honra o convite e estar tá, diante desses colegas aí que são que eu gosto muito e admiro, tá? É, para fechar, eu acho que assim o que, que o urologista precisa pensar mais, assim quem trata a rim, pequena massa renal biópsia, eu acho que isso aí o urologista precisa pensar um pouco mais, tá? Pode impactar em conduta na série moderna é uma tendência mundial. No tratamento, priorizar a parcial ao invés de vias de acesso, sempre que possível. Quem está querendo fazer minamente invasiva, seja robô ou laparoscópica, ele tem que saber fazer estrutura vascular. A lesão de hilo, principalmente veia, não é infrequente. Então, se ele não estiver habilitado a fazer uma boa estrutura é, laparoscópica ou robótica, repensa se você está pronto para fazer uma cirurgia minamente invasiva, tá? É, e, por último, é, pensar na adjuvância, que eu acho que é um novo cenário que o urologista precisa tá, estar... Precisa tá bastante pensativo. Muito
0: legal, muito legal, Fabrício e você. É, hum. Obrigado mais uma vez é, pela participação, pelo aceite, disponibilidade. É, te passo a palavra para as suas mensagens aí sobre os, os futuros cirurgiões, para os futuros cirurgiões robóticos.
2: Ah, obrigado Marcela. É sempre um prazer, né? Nós temos uma amizade já de de, grande, de muito tempo, o Zé o Zé bateu bastante em mim na época nossa do basquete, eu até ia querer jogar, um dia treinar o jiu-jitsu com ele mas eu acho que ele vai bater em mim de novo, então é melhor não né? Sim. uma vez tá me... bom, né? começa a virar uma tendência é, eu concordo com a e as, os, os... Uh, os highlights dessas as palavras, né, o taking home message realmente foram esses. E quando quando ele falou sobre a estrutura vascular, eu, sabe que eu tenho mais medo na, na laparoscópica do que na robótica, porque do jeito que está o aprendizado robótico hoje, geralmente o, o, o que está na curva de aprendizado tem um cara mais experiente do lado. E isso não acontece muitas vezes na vascular, então na, na laparoscópica. O cara está em algum lugar distante, fazendo um caso, vai lá, lesa o vaso, e aí podemos ter, acontecer coisas, tragédias, né? Um paciente vai tirar um tumor relativamente tranquilo do rim, pode evoluir com um problema mais sério. E e estou aqui à disposição, né? Sempre o prazer, obrigado, Ariê, obrigado, Oséias, foi muito legal, abraço. E estamos aí, se precisar de novo, é só chamar que a gente vem. Muito bom.
0: E finalizando com oséias, Zéas, Zé, obrigado. Foi um grande prazer, uma grande honra para Urotox
3: ter, ter você aqui também. E é... obrigado mais uma vez. É, eu que fiquei muito feliz, agradecido pelo, pelo convite, viu, Marcelo. Obrigado, mesmo parabéns aí pelo projeto da SBU Urotox. A SBU aí está caminhando, ela sempre junto com o urologista, né? Ajudando sempre. E o Fabrício aí, grande amigo, dividindo um garrafão, né? um basquete com o Ariê Fico muito feliz aí de ver você também brilhando aí no Einstein, coordenando, Fabrício também na robótica, todo mundo aí, fico muito contente de ver os amigos, né? E quanto aos, aos mais novos, ou o pessoal também mais velho que queira fazer robótica, laparoscopia, acho que o importante é realmente você treinar. Hoje em dia, a gente tem acesso a muito vídeo, a tem acesso a vários colegas, você pode vir visitar, aprender, só que no Brasil, fora, então acho que assim treine, cara, faça o treinamento, veja vídeo, é, chama uma gente mais experiente que você, às vezes, para te ajudar, tá, e não desista, cara, mas acho que tenta oferecer o melhor o seu paciente, se você, como o Maria muito bem falou, Fabio, se você não, tipo, não puder fazer robótica laparoscópica, faça aberta, mas o importante é sempre priorizar o paciente. Um grande abraço a todos aí. Você acabou
0: de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbusb.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Lembrando que este ano temos o Congresso Paulista de Urologia 2022, de 3 a 6 de setembro. Programem-se. Esse tema vai ser extensamente discutido lá, portanto, não deixem de comparecer. Nos vemos em breve no próximo episódio. Até lá.